está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, cidade de Joanesburgo, à África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora... Justiça levanta temporariamente interdição das manifestações no Quênia. Feridos do atentado suicida na Somália serão tratados na Turquia. Secretária executiva da Cplp em visita de quatro dias a Moçambique. Mariamo Assamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. Um tribunal queniano levantou temporariamente nesta terça-feira a proibição tomada pelo governo das manifestações nos centros de negócios de três principais cidades do país, nomeadamente na Europa, Mombasa e Kisumu, enquanto se aguarda por uma decisão do fundo. Enquanto se espera por uma análise completa do pedido apresentado pela oposição, foi imposta uma injuição de dizia, uma injuição que impede ou restringe o direito de proibir o exercício do direito fundamental e da liberdade de manifestação, como garante o artigo 37 da Constituição, anunciou o juiz. Um total de 35 feridos do atentado ocorrido no sábado em Mogadishu, o mais mortífero da história da Somália, foram transportados segunda-feira para a Turquia a fim de serem tratados. A aeronave militar turca que transportava os 35 somalos feridos aterrou no aeroporto de Ankara, onde as ambulâncias estavam prontas para evacuar as vítimas para o hospital. A Turquia condenou firmemente o atentado com o caminhão armadilhado que deixou pelo menos 276 mortes e 300 feridos. A explosão ocorreu em Odan, um centro comercial muito frequentado da capital, que conta com muitos supermercados, hotéis e lojas. Maria do Carmo Salveira, secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, encontra-se em visita a Moçambique a partir de dia desde esta segunda-feira e até quinta-feira. A visita oficial de Maria Silveira surge em resposta do convite formulado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi. Durante quatro dias, o governante dizia a governante manterá diversos encontros de trabalho com diversas personalidades, um dos quais com o presidente da República, Filipe Nunes. Enquanto isso, a polícia de Moçambique chamou a imprensa para fazer saber que há das investigações que têm vindo a fazer no município de Nampula relacionados com o assassinato do presidente daquela autarquia já há detidos e que já foram constituídos arguídos. Os detidos cujos nomes não foram revelados tinham um veículo muito grande com Mohamud Amorane, mas, mas sabe-se que um dos detidos é um dos vereadores do Conselho Municipal de Nampula. Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral, diz de ser ainda muito cedo divulgar os nomes e qual a relação dos mesmos com o Edil, alegando procedimentos operacionais, mas adianta que decorre investigações sobre o crime. 
A presidência da Nigéria pediu segunda-feira à polícia e ao exército para conter a violência no estado de Plantio, no centro do país, onde pelo menos 20 pessoas morreram na sequência de confrontos entre cristãos e muçulmanos. No último fim de semana, um grupo de pastores nómadas muçulmanos, fulanes, realizou uma série de ataques contra os fazendeiros cristãos, apesar do toque de recolher obrigatório decretado pelo governo face à tensão entre as duas comunidades. Os candidatos derrotados na primeira volta da eleição presencial na Libéria começaram a partir desta segunda-feira em Monrovia a refletir desde sobre o candidato a apoiar no segundo turno do escrutínio em que vão concorrer George Weah e Joseph Boakai. Após os, dizia ambos os candidatos, irão lutar para conquistar os 24% dos votos acumulados pelo terceiro, quarto e quinto candidatos mais votados. Na primeira volta, George Way obteve 39% dos votos contra 29,1% de Joseph Boakai. Das 15 províncias, George Way venceu em 11, incluindo a capital Monrovia, onde é senador desde 2014, enquanto Joseph Boakai ganhou em duas e Johnson em Mimba Norte. O novo enviado da ONU para o Saara Ocidental, Horst, iniciou segunda-feira a sua primeira digressão regional em Rabat, na maior digressão de descrição, com a missão de relançar a mediação entre o Marrocos e os independentistas da Frente Polisário a fim de acabar com o impasse deste antigo conflito. O ex-presidente alemão, nomeado em agosto pelo novo secretário-geral da ONU, António Guterres, realizou diferentes reuniões segunda-feira, especialmente com o ministro marroquino dos negócios estrangeiros, na série Burita, segundo fonte diplomática. E dessa colocamos o ponto final das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já a seguir com o Milton Malek na página do Caledios. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Celebra-se nesta terça-feira, 17 de outubro, Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, criado há 22 anos pelas Nações Unidas. A data pretende lembrar as opiniões públicas e influenciar os responsáveis políticos para o combate à pobreza e a desigualdades sociais no mundo. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez as seguintes considerações. É uma data importante porque cerca de um bilhão de pessoas ainda não têm o que comer ou não comem o suficiente antes de ir à cama. Portanto, é um assunto muito sério. Um bilhão de pessoas é muita gente. Basta ver que isso equivale mais ou menos à população total da África agora, um pouco mais, mas para um bilhão e quatrocentos agora, um bilhão e duzentos. Portanto, é muita gente junta. E desse número de um bilhão, quase a maioria são africanos, ou quase todos. Portanto, o problema ainda assim tem mais importância para nós, porque é a nós que temos que fazer tudo 
para que possamos erradicar a pobreza, que ainda afeta a maioria dos, dos povos do continente ou do povo do continente, se quisermos tomar como um todo, porque temos a União Africana que faz com que sejamos ainda assim vários povos, mas um povo no todo. Então, eu penso que é uma data importante nesse aspecto e que é uma batalha tão, tão grande quanto complexa. Não diria difícil, porque isso, para mim, não é. É um problema, de fato, de políticas que possam fazer com que a fome seja erradicada do mesmo modo que as doenças que ainda matam muita gente, milhões de pessoas por, por ano, não por falta de medicamentos, não por falta de recursos, mas por falta de políticas humanistas de boa vontade da parte de alguns líderes de alguns países que têm essa capacidade, digamos assim, nos seus países que podiam partilhar com aqueles que ainda não têm. A pobreza ainda é persistente no mundo. Quais as necessidades básicas de um ser humano? A alimentação adequada. Para ter alimentação adequada, a pessoa tem que ter o dinheiro, que são os rendimentos que lhe permitem ter acesso à comida que está à venda nas lojas ou nos supermercados, ou ter os meios com que produzir a comida para aqueles que têm que produzir eles próprios, como os camponeses, que é a maioria da população africana. Mas muitas vezes... Esses meios eles não têm porque exigem dinheiro, eles não têm porque aquilo que pouco que eles produzem ou não chegam aos mercados, não podem levar ao mercado porque não têm os meios com que levar, ou não há vias adequadas para levar o que eles produzem para ir vender, ou quando vendem é o preço que é ditado pelos outros, não para eles próprios. Portanto, a tal exploração do homem pelo homem de que falavam os socialistas e os comunistas no tempo em que ainda tinham palavra para dizer, agora quase que nada, ninguém diz. Então, o, o camponês continua a não poder reunir ou juntar recursos suficientes que permitem comprar os meios adequados, são o trator e outros, para poder fazer a produção de comida suficiente para si, para a sua família e para vender de modo que possa ter aquilo que não pode ter a partir da machama ou da farma ou de onde ele cultiva. Os responsáveis políticos têm feito o suficiente para combater a pobreza e as desigualdades sociais no mundo? Claro que não. Não fazem. Não fazem e os meios existem. Recordo-me que em 1990, a ONU convocou uma cimeira para Nova Iorque em que precisava só de 20 bilhões de dólares para erradicar ou para acabar com a mortalidade infantil no mundo, que é muito elevada. Mas esse dinheiro foi teoricamente prometido, mas não chegou a ser dado. Mas, entretanto, gasta-se trilhões de dólares a fazer-se guerras, guerras que não só matam outras tantas pessoas que podiam estar vivas, como o caso da guerra do Afeganistão e do Iraque, que gastou 3 trilhões, como se prioriza isso, a produção e compra de armamento, e não salvar as vidas das pessoas, ou dessas crianças que moram por doenças curáveis e ao preço quase que gratuito. Na casa da malária e outras doenças que afetam e matam as crianças, principalmente aquelas que ainda não atingiram os 5 anos, como as doenças respiratórias, cujo tratamento é muito barato, mas que os países de muitos em que vive a maioria dessas crianças não têm para comprar os, os fármacos que é preciso tratar essas doenças. 
Que tipo de estruturas e projetos no sentido de combater a pobreza deveriam os governos desenvolver? E também é possível erradicar a pobreza? É muito possível. E diria mesmo está ao nível das capacidades humanas. Mas o que falta é a boa vontade, é o empenho das lideranças, de todas as lideranças do mundo, incluindo dos países pobres mesmo. Porque o que se verifica é que essas lideranças pegam nos poucos recursos que dispõem e ficam nas mãos des, dessas lideranças. E não digo todos, todas as lideranças governos, mas, grosso modo, esse dinheiro fica nas mãos dessas pessoas. Então, isso faz com que não haja desenvolvimento, faz com que não, as prioridades que deviam ser feitas não sejam prioridades e a prioridade é o enriquecimento dessas pessoas que estão nos governos e, e em prejuízo das, das suas próprias populações, muitas vezes populações que foram que elegeram essas pessoas, como bem dizia a maneira que as pessoas que chegam ao governo chegam por via da eleição, muitas vezes feita pela maioria dos pobres, que depois não lhes ajuda a sair da pobreza e muito menos a, a manter uma vida minimamente digna, como seria de esperar. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África a partir de Maputo. Economistas e analistas angolanos acreditam que o atual governo do Banco Nacional de Angola, liderado pelo jurista Walter Felipe, está a prazo. A constatação surge depois do discurso à nação de João Lourenço, que admitiu esta possibilidade, alegando que o Banco Nacional está a ser gerido por pessoas menos competentes. Filnelo sabe mais sobre o assunto. O presidente de Angola, João Lourenço, admitiu nesta segunda-feira a possibilidade de saída de Walter Felipe do cargo de governador do Banco Nacional de Angola. Falando no seu primeiro discurso à nação perante os deputados da Assembleia Nacional de Angola, o chefe de Estado disse que o seu governo não descansará enquanto o país não tiver um banco central governado por profissionais da área. O pronunciamento do presidente na Assembleia Nacional acontece numa altura em que a continuidade de Walter Felipe à frente do Banco Nacional de Angola tem sido muito contestado na sociedade angolana desde a sua nomeação pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos por este não ser formado neste domínio. O presidente da República, João Lourenço, quer um banco central que exerça o seu real papel de regulador do sistema bancário angolano para se adequar ao sistema bancário internacional. Devido à fraqueza e à irregularidade no sistema bancário angolano, o país perdeu há dois anos acesso aos bancos correspondentes internacionais para a compra de dólares norte-americanos. Por isso, João Lourenço quer ver o fim dos bancos em Angola com insuficiências estruturais de liquidez, o que passa pela substituição dos atuais responsáveis do Banco Central com profissionais que dominam a banca. Vamos também trabalhar com o Banco Nacional de Angola para que se prossiga e consolide o processo de adequação do sistema financeiro e bancário nacional às normas e padrões das instituições financeiras internacionais e se intensifique o controle efetivo dos meios de pagamento, o restabelecimento das relações da Banca Nacional com os bancos correspondentes e se efetive a reestruturação e saneamento dos bancos com insuficiências estruturais de liquidez. Pelo importante papel que desempenha em qualquer economia, em particular no seu sistema bancário, não descansaremos enquanto o país não tiver um banco, centro, um banco central desculpem, 
que cumpra estritamente e de forma competente com o papel que lhe compete, sendo governado por profissionais da área. Todo apoio à unidade de informação financeira, por sua importância na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e eventual financiamento ao terrorismo. O analista político angolano Vitor Silva afirma que o discurso do presidente João Lourenço demonstra que é possível resolver os problemas que a população enfrenta no acesso às divisas. Para o analista, isto passa pela substituição do atual governo do Banco Nacional Angolano. É possível resolver os problemas mesmo com os menos recursos que existem atualmente. A questão dos recursos financeiros é essencial, aliás é um ponto importante a questão do, do, do Banco Nacional de Angola, o papel do Banco Nacional de Angola e do governo do Banco Nacional de Angola e a relação com o cidadão e com os bancos comerciais, a questão da distribuição das divisas também que foram abordadas. Portanto, todas essas, essas questões que têm a ver com a vida dos cidadãos deixam no cidadão a esperança que é possível, de facto, entramos no novo ciclo e que é possível resolver os problemas, não de um dia para o outro, ainda estamos a menos de um mês dessa legislatura, mas que, paulatinamente, será possível alterar e muito o paradigma atual. Da mesma visão, é o economista Lopes Paulo. Para ele, o Banco Nacional de Angola carece de pessoal mais competente e que consiga criar uma nova estrutura de governação no Banco Central. Lopes Paulo afirma que, desta maneira, o Presidente da República pretende acabar com o esquema de um pequeno grupo de empresas que dominam o processo de compra de divisas, ou seja, dólares e euros, para a importação no Banco Nacional de Angola. Percebemos todos os que temos o tecido empresarial parado, o parque industrial está parado, as empresas não conseguem importar matéria-prima e equipamento para renovar e para fazer o seu processo produtivo. Faz parte do monopólio, não no sentido de que a banca não tem concorrência, não temos muitos bancos, mas sobretudo porque é um grupo restrito de pessoas ou de empresas que sempre têm acesso às divisas. E o que se precisa, e a mensagem que o Presidente da República trouxe aqui, que é confortável para as empresas e para as famílias, os beneficiários, é que é importante alargar este âmbito de acesso a divisas para todas as empresas que tenham capacidade de importar, cumprindo dentro das restrições. O que existe é que hoje você tem uma economia planificada em termos de, do sistema financeiro hoje, o que nós temos no, no sistema financeiro hoje no Banco Central é igual a uma economia planificada. Quando os bancos comerciais não têm este papel e as empresas que não têm lobbies dentro do Banco Central não têm acesso a essas divisas. E por esta razão o Presidente da República foi enfático em dizer que é necessário reestruturar o Banco Central dotá-lo de infraestrutura, dotá-lo de pessoal qualificado da área e que possa trazer o um melhor desempenho. E isto, na minha opinião, interpreta-se de que nos próximos tempos nós teremos uma mudança no governo do Banco Central, porque o Presidente da República precisa que ele seja gerido por pessoal mais competente, o que não significa dizer que as pessoas que estão lá não são competentes. Cumpriram o seu papel até hoje, mas é importante revitalizar o Banco Central para que possa cumprir este papel transversal no desenvolvimento da economia. Palavras do economista Lopes Paulo. Segundo analistas, tendo em conta que o atual governador do Banco Nacional de Angola é jurista de formação, com especialização na área económica, mas sem experiência anterior na banca, as palavras do presidente João Lourenço sugerem que o mesmo já é carta fora do baralho. Filnelo, Camal África. Angola. Em visita a Moçambique, a Secretaria Executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Cplp, Maria do Carmo Silveira, lamenta o fato de a crise política na Guiné-Bissau estar a alastrar-se por bastante tempo, o que coloca o país numa situação complexa. 
Ivone Paulo com os pormenores. A secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, Maria do Carmo Silveira, diz que a situação política da Guiné-Bissau é complexa e só os guineenses podem trazer a solução. Maria do Carmo Silveira falava nesta segunda-feira sua chegada a Maputo para cinco dias de trabalho que incluem reuniões com membros do executivo moçambicano. A Cplp naturalmente tem acompanhado a situação. Um, Preocupa-nos o facto de, 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 do alastrar dessa situação. Uh, naturalmente, um, a Cplp, enquanto, enquanto organização a que a Guiné-Bissau também pertence, está preocupada com esta situação. Uh, temos estado uh, em contato uh, permanente com as diferentes partes desavindas. Uh, a tentar, uh, enfim, para que os irmãos possam uh, reencontrar-se e construir pontes para, para um diálogo que seja uh, frutífero para a saída da crise. Uh, enfim, é, é uma situação complexa. Uh, entendemos que se trata de uma situação uh, em que só os guineenses poderão encontrar uma solução. Uh, a comunidade internacional, os organismos em que a Guiné-Bissau faz parte, uh, podem jogar um papel importante uh, uh, no, no favorecer, enfim, o, o colaborar para que os irmãos possam reencontrar. Mas, naturalmente, que a solução para o problema uh, é da responsabilidade, só os guineenses poderão, poderão encontrar. Maria do Carmo Silveira apontou na ocasião que, apesar de enfrentar enormes desafios, esforços estão a ser desenvolvidos pela organização no sentido de levar a Cplp aos cidadãos dos Estados-membros através de ações que tenham impacto direto na vida da população. Os desafios são múltiplos. Né? É, por um lado, como sabe, a nossa organização completou o seu vigésimo aniversário no ano passado, e ao longo dos 20 anos a regulação cresceu bastante, ganhou visibilidade internacional. No entanto, fica o desafio de, da Cplp passar a ser conhecida nos próprios Estados-membros. Várias vezes assistimos, temos situações em que os cidadãos dos Estados-membros não sabem o que faz a Cplp, alguns nem sequer ouviram falar da Cplp. Porque as ações de de cooperação que se tem desenvolvido entre os Estados da Cplp são, são ações de cooperação institucional, portanto, que, enfim, que ligam as instituições, os governos e faltam-nos ações que têm impacto direto na vida das pessoas. É preciso levar a Cplp aos jovens, às mulheres, ao cidadão comum. Contudo, a secretária executiva da Cplp sublinha que este não é o único desafio que a organização tem pela frente. Por outro lado, há vários outros. Né? Se a Cplp, no momento da sua criação, foi uma organização que foi forjada com base na cultura e na língua portuguesa, hoje tendo em conta 
as novas alterações ocorridas no contexto internacional, a Cplp entende que deve alargar a sua área de atuação para outras áreas, nomeadamente a cooperação econômica e empresarial, que é um dos grandes desafios que, que a Cplp deve enfrentar com toda a serenidade e para a qual, portanto, há tudo a fazer. São interesses, portanto, esta é uma das questões que irei abordar com com as autoridades moçambicanas. E depois do encontro com Oldemiro Baloi, ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria do Carmo Silveira falou à imprensa da questão da mobilidade ao nível do espaço da Cplp. Somos uma comunidade, no entanto, enfim, as pessoas veem-se impossibilitadas de poder movimentar-se de um país a outro. Sobre essa questão, naturalmente que há uma vontade eh, política de todos os Estados em podermos evoluir para resolver essa questão, porém sabemos que em vários estados existem algumas dificuldades, quer de, tem a ver com os compromissos regionais em que estão inseridos, quer os aspectos ligados a, a problemas geopolíticos regionais, portanto essa questão da mobilidade coloca desafios em matéria de segurança a nível do nosso país, por isso é que isto tem que ser analisado com, com muita cautela, mas naturalmente que estamos a trabalhar no sentido de termos uma abordagem faseada, quer dizer que eh, já começamos com as pessoas que têm passaportes diplomáticos, as pessoas que têm passaportes especiais de serviço, viajam entre os países da comunidade sem a necessidade de ter vistos. Também os estudantes dos nossos países podem estudar em qualquer dos países da Cplp e terá vistos para tal. E temos que evoluir para outros grupos, nomeadamente os empresários, os grupos socioprofissionais, os investigadores. Esses certamente serão os próximos beneficiários desse processo de, de mobilidade no espaço da Cplp. Secretária Executiva da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, Maria do Carmo Silveira, em visita de trabalho a Moçambique desde esta segunda-feira. Consta ainda da sua agenda audiências com o Presidente da República, Filipe Nussi, com a Presidente do Parlamento Moçambicano, Verônica Macamo, assim como com outras entidades governamentais. Refira-se que desde que assumiu o mandato de secretária executiva da Cplp em janeiro deste ano, Maria do Carmo Silveira já realizou visitas oficiais ao Brasil, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, as quais acresce ter sido recebida pelas autoridades nacionais do Estado com acordo sede-Portugal. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. E dando continuidade à nossa página do caleidoscópio, mais de 80 países marcam presença no 4 Fórum Mundial de Desenvolvimento Local, que terça-feira arrancou neste, na cidade da Praia, com cerca de 2 mil participantes e 190 conferencistas. José Francisco Pavia, catedrático português, elabora. É muito importante as questões que dizem a respeito ao poder local, às autarquias, portanto, à descentralização, 
aos municípios e até à regionalização. Como sabe, nomeadamente em África e não só, há uma tendência de uma excessiva centralização, ou seja, no fundo praticamente tudo se decide na capital, no governo central e depois, muitas vezes, esses poderes estão afastados geograficamente, fisicamente, das populações. E, portanto, é muito importante que haja este tipo de iniciativas que chamam a atenção das autoridades para a importância do municipalismo e das autarquias locais, etc. Veja-se vários casos de países, olha, por exemplo, como Cabo Verde, onde esse evento se vai realizar, que tem uma descentralização administrativa, nomeadamente sendo um país arquipélago, como nós bem sabemos, os governos locais estão mais próximos das populações, atendem melhor às necessidades, sabem escutar melhor do que se houvesse apenas um governo central, enfim, com nove ou dez ilhas, obviamente que depois não estaria próximo das populações. E isto é importante também para outros países que ainda não implementaram esse sistema. Moçambique, por exemplo, já implementou, já há sistemas de, de governo local, como bem sabemos, inclusive alguns deles até liderados por partidos da oposição. Em Angola isso ainda não avançou, infelizmente, há muitos que têm sido prometido, questão das autarquias e dos governos locais, mas infelizmente ainda não avançou, lá está, devido precisamente a este excessivo centralismo por parte das autoridades, talvez às vezes até com medo que haja uma perda de poder, quando não é. Quer dizer, o poder local está, obviamente, muito mais próximo das populações. Esta é a primeira vez que este evento acontece em África, só de lembrar que as anteriores edições teriam tido lugar em Espanha, Brasil e Itália. Será que Cabo Verde, sendo um exemplo da descentralização e vários países africanos estando a mostrar o oposto esta poderia ser uma oportunidade para se alavancar à descentralização? Sem dúvida. E Cabo Verde foi muito bem escolhido, como acabei de dizer, por esse motivo. É um dos países que tem, de facto, implementado um sistema de governos locais e de autarquias e, portanto, de poder local, de municipalização, se quiser. E é um país que tem, tido, tem tirado inúmeros benefícios com isso, tendo em conta até a sua especial situação geográfica, se quiser. Mas, como disse, é bom que isto seja em África para que outros países, enfim, até com de muito maior dimensão, em termos quer geográficos, quer populacionais, pudesse implementar um sistema parecido. Repara, ele na prática, existem alguns países, por exemplo, sei lá, há vários países que, têm, que são Estados federais, como é o caso da Nigéria, ou outros, mas de facto depois na realidade, no terreno, as coisas não funcionam muito bem. E depois também é preciso dizer, e isto é, acho que é muito importante, há um receio sempre, por parte, como disse há pouco, das autoridades centrais, em conceder mais poder às autarquias locais e aos municípios, por causa da questão da etnicidade e da questão da divisão regional dos países com fatores etnolinguísticos e, e por aí fora. E, portanto, há um receio de que isso possa exacerbar tentativas de secessão ou coisas do género. Eu penso que isso não há que temer, apesar de estarmos a ver agora o caso, que não é em África, mas é em Espanha, com a Catalunha, o que é que está a acontecer. Mas, de todo modo, quando se leva, obviamente, a regionalização, e neste caso a descentralização, há um extremo, não é? Que, que seria a independência, não é? Mas aqui não penso que há mais benefícios do que impedimentos e acho que é um bom exemplo que poderia implementar em toda a África, de modo a tornar o poder mais próximo das pessoas e, portanto, mais habilitado a resolver os problemas das pessoas concretas nos sítios específicos em vez de uma capital que normalmente está sempre muito longe, quer em termos geográficos, quer em termos de distâncias físicas e que não atende quem está longe a quem está, portanto, mais afastado. Até que ponto este evento pode ajudar na promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável 2030 das Nações Unidas? 
Sabe que eu sou sempre um bocadinho cético relativamente a essas grandes uh, iniciativas das Nações Unidas, que agora são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, em 2000 foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que supostamente se deviam precisar em 2015, como é evidente, quase nenhum foi, e portanto, pronto, são iniciativas que as pessoas falam muito nelas e servem de farol, de exemplo, de objetivo, mas depois na prática são muito difíceis de atingir, nomeadamente nesse curto espaço de tempo, que é esse que me está a dizer. Repare que até 2030, nós estamos em 2017, falam de faltam 13 anos, 13 anos não é nada em termos de desenvolvimento para um país. E, portanto, eu diria que podem ser metas, que temos que nos fixar nelas, mas que com realismo sabemos que não serão alcançáveis nesse espaço de tempo e que, portanto, isso demorará muito mais tempo, como, aliás, já tivemos aí a experiência passada dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Portanto, enfim, eu, como lhe digo e repito, não tenho sempre, não tenho grande fé no cumprimento integral desses objetivos. Mas, pronto, são um farol, são um sinal, são uma meta se quiser, aquilo que poderá ser atingido, mas num futuro, enfim, mais ou menos longínquo. E para Cabo Verde, qual é o grande benefício que este evento traz? Desde logo, é sempre bom que os países consigam promover no seu próprio território, portanto, a sua própria casa, como se costuma dizer, este tipo de eventos de grande dimensão internacional, porque isso dá projeção ao país, dá uma boa imagem do país em termos internacionais, quer de organização, quer de competência, quer de estabilidade, de segurança, etc. E isso é sempre extremamente positivo, porque depois isso tem reflexos, tem externalidades, tem o chamado efeito de spin-off para outros setores da vida social, política e económica do país. Veja-se, sempre que há uma candidatura de organização de grandes projetos internacionais, sejam eles desportivos ou outros quaisquer, há sempre uma, uma quantidade de países a quererem fazê-lo. Portanto, isso obviamente que tem efeitos positivos a nível do prestígio, mas não só. E, portanto, ainda bem que foi Cabo Verde, porque, de facto, é um país que, que merece, pelos motivos todos que já aqui temos falado, e depois também é preciso também dizer é um país lusófono e, portanto, que está muito próximo de nós. José Francisco Pavia, professor catedrático português, que vos falou de Lisboa. Agora sim, fica com a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamon. O resumo das notícias é esta hora. Um tribunal queniano levantou temporariamente nesta terça-feira a proibição tomada pelo governo das manifestações nos centros de negócios das três principais cidades do país, nomeadamente Nairobi, Mombasa e Kisumu, enquanto se aguarda por uma decisão do fundo. Um total de 35 feridos do atentado ocorrido no sábado em Mogadishu, mais mortífero da história da Somália, foram transportados segunda-feira para a Turquia a fim de serem tratados. Maria do Carmo Silveira, secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da língua portuguesa Cplp encontra-se em visita a Moçambique desde segunda-feira até quinta-feira. A Polícia da República de Moçambique chamou a imprensa para fazer saber das que das investigações que tem vindo a fazer no município de Nampula relacionados com o assassinato do presidente daquela autarquia já há detidos e que já foram constituídos arruídos. A presidência da Nigéria pediu segunda-feira à polícia e ao exército para conter a violência no estado de plantio, no centro do país, onde pelo menos 20 pessoas morreram na sequência de confrontos entre cristãos e muçulmanos. Os candidatos derrotados na primeira volta da eleição presidencial na Libéria começaram a partir desta segunda-feira em Monrovia a refletir sobre o candidato a apoiar no segundo turno do escrutínio em que vão concorrer George Weah e Joseph Boakai. 
o novo enviado da ONU para o Sahara Ocidental, Worste Kola, iniciou segunda-feira a sua primeira degressão regional em Rabat, na maior descrição, com a missão de relançar a mediação entre o Marrocos e os independentistas da Frente Polisário, a fim de acabar com o impasse deste antigo conflito. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Milton Malek, com a continuação do Caleidoscópio. A ativista social moçambicana e patrona da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade Graça Machel diz que o combate à corrupção em Moçambique passa pela criação de tribunais específicos a casos ligados a ilícitos econômicos. Ivon Paulo reporta a... A ativista social moçambicana Graça Machel propõe a criação de tribunais especializados para julgar crimes contra a economia como um dos mecanismos de lutar contra a corrupção em Moçambique. Primeiro, venho saudar a iniciativa das organizações moçambicanas que se propõem a desenvolver ações sistemáticas e ações de fundo que incluem até formação para nós lutarmos contra a corrupção no setor privado. Porque esta é uma iniciativa de instituições no setor privado. Que eu estou aqui para encorajar que nós tenhamos não só códigos de conduta, mas que tenhamos formas organizativas que permitam a tempo detectar desvios, quer do ponto de vista de recursos, quer do ponto de vista de comportamentos. Porque por vezes nós pensamos que a corrupção é só desvio de dinheiro, mas também há comportamentos que só por si são expressão de corrupção. Então, nós devemos ser capazes de detectar imediatamente e termos instrumentos que nos permitam corrigir. As formas de correção são variadas de acordo com a lei. Graça Machel falava última sexta-feira a jornalistas em Maputo, momentos antes de proferir uma palestra às organizações do setor privado sobre ética empresarial em Moçambique, um evento organizado pelo Instituto de Diretores de Moçambique, em parceria com a Ordem dos Contabilistas e Auditores. Ela entende que se os crimes de corrupção forem julgados no sistema geral, os casos em julgamento prolongam-se por períodos quase sem fim. Significa também termos espaços que vigorosamente aplicam a lei quando esses desvios forem detectados. Eu proponho que haja, por exemplo, a tribunais especializados para crimes contra a economia. Porque enquanto nós tivermos de seguir o sistema geral, os casos prolongam-se por períodos quase sem fim. Experiências de outros países é de que se estabelece desde a Polícia de Investigação Criminal desde a Procuradoria, o Ministério Público, os tribunais e, naturalmente, 
os serviços penitenciários trabalham juntos de uma forma articulada e incisiva, de maneira a que os processos não tenham que se prolongar infinitivamente. Graça Machel referiu que quando se cria o sentimento de impunidade, se desenvolve no seio da sociedade uma atitude de grande tolerância perante crimes contra a economia. Porque achamos que não se vai fazer nada. Então o cidadão desenvolve apatia e o cidadão é aquele que é mais prejudicado por isso. Portanto, nós temos que, de facto, pensar em formas mais expeditas de provar que aquilo que é dito, nomeadamente as instituições do Estado têm estado a dizer luta contra a corrupção, luta contra a corrupção. Então, é preciso que nós sintamos isso de uma forma contundente e de forma expedita. E este, em particular, o Instituto de Diretores, quanto a mim, fez um grande trabalho, também um dos contabilistas, fizeram um grande trabalho, porque eles já têm filiados nas suas instituições um número grande de empresas que se comprometem e assinam, assinaram o Código de Conduta. E porque assinaram o Código de Conduta, se comprometem a cumprir. Então, eu acho que nós temos um grande ponto de partida. E neste momento, aquele que sofre mais é o cidadão comum, é aquele mais baixo, é aquele que perdeu o emprego, é aquele que o, que, que o salário já não tem qualquer expressão para ele ter alimentação, para ter transporte, pagar os estudos dos filhos, pagar quando está doente. Os, aqueles que estão a níveis mais baixos são aqueles que sofrem mais. Então, nós temos que ser muito mais vigorosos em em proteção, portanto, dos, dos ataques que são os mais desfavorecidos. Né? A ativista social moçambicana Graça Machel, defendendo a necessidade de criação de tribunais especializados para julgar crimes contra a economia no país. Durante o encontro organizado pelo Instituto de Diretores de Moçambique, em parceria com a Ordem dos Contabilistas e Auditores, foi apresentado o Código de Conduta Comercial proposto para Moçambique. Na ocasião, Custódio Vuma, presidente da CTA, Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, disse tratar-se de um instrumento que se enquadra num conjunto de ações para o combate à corrupção no país. Respondemos também hoje um chamamento no quadro do diálogo público privado, onde uma das nossas responsabilidades, tanto que foi desenhada, foi a necessidade de a, sermos os primeiros a combater a corrupção como um epicílio ao negócio, como um fenômeno que mina o desenvolvimento socioeconômico moçambicano, um fenômeno que mina a competitividade das nossas empresas. Portanto, penso que também estendemos os nossos agradecimentos ao Instituto da Ética por esta aproximação. Refira-se que o Código de Conduta Comercial Moçambicano centra-se em três principais objetivos, nomeadamente criar ética empresarial e capacidade de formação em matéria de prevenção da corrupção, Criar capacidade no setor privado para a implementação do Código de Ética para Negócios para reduzir a corrupção e facilitar uma plataforma de engajamento entre as empresas privadas e autoridades aduaneiras transfronteiriças no país. Da Beira, no centro de Moçambique, Vão Paulo, para Canal África.
vossa especial atenção à página de cultura, a francesa Audrey Azoulay acaba de ser nomeada diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco, em substituição de Irina Bokova, subse de fonte oficial em Paris. A nomeação será submetida à votação da Conferência Geral, que reunirá desde novembro próximo os 195 Estados-membros da Unesco, indica um comunicado da instituição. Mais uma vez, o escritor moçambicano Adelino Timóteo encontra-se em Portugal, onde lançou o seu último livro, Os Oito Maridos de Dona Luísa Michela da Cruz. A cerimônia teve lugar na FNAC, de Chiado e vai repetir-se, por assim dizer, na livraria Ler Devagar, em Lisboa. Além de Portugal, Adelino Timóteo tem mais um compromisso na Europa, na cidade de Berlim, na Alemanha, o poeta, escritor e artista plástico vai igualmente lançar o seu novo livro no dia 30 de novembro. Em 2017, em Ripota, o seu universo celebra 20 anos de existência. Esta conferência internacional de um dia que reúne em Lisboa investigadores internacionais que se dedicam ao estudo do universo do jovem Pota, pretende assinalar os 20 anos de um produto ícone cultural universal. Nesse dia estará também patente uma pequena mostra de obras de J.K. Rowling, organizada pela Biblioteca Nacional de Portugal. O Teatro Biondo, em Palermo, no sul da Itália, recebe entre os dias 18 e 23 de outubro a peça teatral Enigma A23, que é encenada por detentos de uma penitenciária da cidade. O espetáculo é dirigido por Daniela Mangui Cavallo, que ensaiou com os presos durante um ano para realizar a montagem. A Enigma 23 estreou na cadeia Palgrialeri, com os presos se apresentando para mais de 200 pessoas. Essa é a primeira vez que a peça será realizada em um teatro. O filme brasileiro As Boas Maneiras, dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, foi o grande vencedor do Festival do Rio 2017. A longa-metragem, um filme de terror sobre lobisomens, que conquistou cinco prémios Melhor Longa de Ficção, Melhor Atriz Coajuvante, Melhor Fotografia, Prémio de Crítica Fipressi e Prémio Félix. Os vencedores foram anunciados no último domingo, último dia da 19ª edição do Festival do Rio, que apresentou quase 280 filmes, entre longas e curtas de ficção e documentários, de mais de 60 países durante 10 dias. Uma proposta turística para a atração de mais investimentos a médio e longo prazo para a cidade de Pazancongo, elevada a património mundial pela Unesco, será apresentada pela França, anunciou o embaixador deste país em Angola, Sylvain Ité. O diplomata salientou que a valorização da, da histórica cidade de Pazancongo como património mundial passa pela definição de estratégias e políticas de desenvolvimento turístico a médio e longo prazo. Win Wenders, constituado cineasta, produtor, fotógrafo e autor alemão, é o vencedor da, da edição de 2017 do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural. A cerimônia de atribuição do prémio terá lugar a 24 de outubro de 2017 na Fundação Caloste Gulbekian, em Lisboa. Nessa ocasião, realizar-se-á uma homenagem aos galardoados portugueses com o Prémio de União Europeia para o Património Cultural. Bruno Mars vai encerrar a segunda noite do Festival Rock em Rio, Lisboa, 2018, a 24 de junho. O cantor norte-americano estará pela terceira vez em Portugal, 
depois dos espetáculos no Meio Arena em 2013 e 2017. Entretanto, a organização do Rock in Rio anunciou que já é possível adquirir passes para o primeiro fim de semana do festival. Para iniciar a temporada de óperas no Teatro Municipal Luciano Pavarotti, em Moderna, no norte da Itália, será inaugurado no local uma estátua do tenor italiano em homenagem aos 10 anos de sua morte. Luciano Pavarotti é representado em pé com os braços abertos, segurando em uma das mãos um lenço. A estátua é fundida em bronze e foi doada por três artistas. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção a seguir com Mariamo Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde acolhe de terça-feira a sexta-feira o 4 Fórum Mundial de Desenvolvimento Local, uma organização conjunta do governo cabo-verdiano em parceria com as Nações Unidas e uma rede global de cidades e governos locais e regionais. O evento a decorrer na cidade da Praia prevê reunir cerca de 2 mil participantes de mais de 80 países. Trata-se do primeiro encontro do género que se realiza em África. As três edições anteriores realizaram-se em Espanha, Brasil e Itália. Terá como objetivo a promoção do diálogo internacional e troca de experiências sobre os desafios de desenvolvimento local entre autarquias, governos regionais e organizações locais e o setor privado. A Economista Intelligent Unit prevê que a economia de Moçambique cresça 4% no próximo ano, perto da expansão económica prevista para este ano, essencialmente à custa do crescimento no setor dos recursos naturais minerais. No entanto, alertam que a incerteza política deverá prolongar a queda no investimento e as condições de liquidez e a despesa pública ainda limitadas deverão continuar a impactar a procura interna. O Fundo Monetário Internacional prevê que Moçambique cresça 4,7% este ano, recuperando face aos 3,8% do ano passado e abaixo dos 5,3% previsto para 2018. Angola está a avaliar a possibilidade de pedir uma assistência técnica ao Fundo Monetário Internacional FMI, eventualmente com um financiamento face às necessidades que o país enfrenta, declarou o ministro das Finanças, Archer Mangueira. A possibilidade foi admitida pelo governante numa entrevista divulgada pelos meios de comunicação social públicos angolanos, realizada após reuniões regulares que Archer Mangueira manteve nos últimos dias em Washington com o FMI e o Banco Mundial. Uma segunda emissão de eurobonds, título de dívida pública emitidos em moeda estrangeira, ou o recurso ao FMI são hipóteses em cima da mesa, segundo Archer Mangueira, para cobrir o gap de financiamento e fazer face às necessidades do Estado. No entanto, o chefe de Estado angolano João Lourenço anunciou esta segunda-feira que vai submeter à aprovação da Assembleia Nacional de uma lei da concorrência destinada a acabar com os monopólios e outras imperfeições existentes no mercado nacional. Em mensagem sobre o Estado da Nação, preferida na abertura da primeira sessão legislativa da quarta legislatura da Assembleia Nacional, Lourenço prometeu estabelecer um quadro legal facilitador do financiamento das empresas para um ambiente mais favorável. Pretende-se com esta medida promover e defender a livre iniciativa, a competitividade e a concorrência com vista a salvaguardar os direitos dos consumidores. 
O ministro do Plano e das Finanças Timorense disse esta terça-feira que o governo quer duplicar as receitas domésticas não petrolíferas para 400 milhões de dólares por ano com medidas como o IVA e mais impostos no tabaco e álcool. Rui Gomes disse que a Comissão de Reforma Fiscal, que continua a trabalhar no atual Executivo, identificou várias fontes de receitas alternativas. A estas somam-se esforços de contenção de despesas, como a poupança de 40 milhões de dólares por ano em viagens locais ou internacionais. Em termos de receitas, a projeção do governo é de duplicar o valor anual de cerca de 200 milhões atuais para cerca de 400 milhões, com reformas como o IVA, que pode contribuir com cerca de 5% do PIB. Uma importante missão económica da Bélgica, segundo a importadora europeu de produtos da Costa de Marfim, é aguardada segunda-feira próxima em Abidjan para reforçar as tocas comerciais entre os dois países que atingiram um bilhão de euros em 2016. A visita à segunda na África subsaariana da Princesa Astrid, após a África do Sul e Angola, espera ajudar as empresas belgas a encontrar na Costa de Marfim as oportunidades que as mesmas procuram, nomeadamente as trocas comerciais os investimentos, explicou Guilherme de Bassopierre, conselheiro económico da Embaixada da Bélgica. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fico já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Cordia e saudações. O Sporting sofreu no último domingo a sua terceira derrota no Grupo D da Liga dos Campeões, a proceder por 29-33 na recessão ao Montpellier de França. A equipa gaulesa chegou ao intervalo em vantagem de 19 a 11 e lidera este grupo só com vitórias nas cinco jornadas já disputadas. O Sporting é o quinto classificado com quatro pontos conquistados neste europeu de handball. A República Checa sagrou-se campeão mundial de mini-futebol ao bater o México por 3 a 0 durante a final da competição, organizada nove dias em Nembul, uma estação balnear situada a quase 60 km a leste de Tunis, a capital tunisina. O Senegal posicionou-se no terceiro lugar ao golear a Espanha por 5 a 0, enquanto o futebolista tunisino Uday Beaj foi designado o melhor jogador do torneio e o senegalês Papa obteve o título de melhor guarda-redes. O Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, CAF, atribuiu à Federação Marroquina da Modalidade a realização da quinta edição do Campeonato Africano das Nações, Xan 2018, a disputar-se de 12 de janeiro a 4 de fevereiro do próximo ano, em substituição do Quênia. A decisão resulta de uma reunião em Lagos, Nigéria, do órgão reitor continental em que os participantes foram unânimes em otorgar a prova a Marrocos, cuja candidatura correspondeu aos requisitos necessários. Depois de ter vencido o Campeonato de Futebol da Primeira Divisão para 2016-2017, o AS Togo conquistou no último final de semana, no Estádio Municipal de Lomé, a supertaça do Togo ao bater aos penaltis o Semassi Futebol Clube. A supertaça do Togo, que registrou a sua segunda edição, antecede o arranque no próximo fim de semana do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O 1 de agosto, o Interclubes jogam na tarde desta terça-feira no Estádio 11 de novembro, em Luanda, para a segunda mão dos quartos de final da Taça de Angola em futebol. Após o empate, uma bola registrada no desafio da primeira mão, 
No passado dia 7, no estádio 22 de junho, os militares partem em vantagem por terem marcado um golo no terreno do adversário. O um empate nulo servirá para o 1 de agosto se classificar as meias-finais desta segunda competição futebolística angolana. O agente FIFA angolano João Julião defendeu que os futebolistas Gerson Dalla e Harry Papel, transferidos na época passada do 1 de agosto para o Sporting de Portugal, devem deixar o clube de Alvalade para poder mostrar o seu real valor. João Julião, que exerce a sua função na Suíça, referiu que os atletas não podem olhar para a grandeza do clube, mas sim preocupar-se em jogar. O avançado brasileiro Neymar tem um contrato milionário com o Paris Saint-Germain e com inúmeros bônus por objetivos, tendo a imprensa francesa revelado mais um. O avançado brasileiro já esteve no pódio da Bola de Ouro em 2015, tendo ficado atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. E desta vez, se ele ganhar a Bola de Ouro, poderá arrecadar 3 milhões de euros. O defesa Luke Shaw está recuperado da lesão após prolongada ausência e viajou com o Manchester United para Lisboa, pelo que poderá ter alguns minutos frente ao Benfica na partida para a Liga dos Campeões. O internacional inglês de 22 anos jogou os 90 minutos este último final de semana pela equipa de sub-23 do United diante do West Ham. O presidente do Tottenham, Daniel Levy, não está interessado em vender o passe de Henry Kane e apenas poderá partir do clube inglês se algum emblema pagar mais do que os 222 milhões que o Paris Saint-Germain avançou para garantir Neymar junto do Barcelona. O avançado leva 11 golos em 6 jogos e é, nesta altura, um dos avançados mais cobiçados no mercado europeu. Bom final às notícias desportivas. Grato pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Moassamu e Milton Malulek formaram a dupla na produção e apresentação, na qual contamos com Tebo Home Suero na mesa de montagem. Em nome deixava as equipes nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. 